0: Falar em visão apaixonada, são 5 horas e 18 minutos. A gente vai falar sobre um livro que fala sobre amor, acima hum. de tudo. Mas é um tanto genérico você falar sobre amor. Amor em diversas frentes, formas, fases e lugares. Uh, o Fernando Scheller, o escritor e jornalista Fernando Scheller, está lançando uma nova edição de O Amor Segundo Buenos Aires. Esse livro é de 2016. Na época foi lançado pela Intrínseca e agora está chegando pela HarperCollins. Uma edição belíssima, luxuosa, capa dura, novas ilustrações, novos capítulos. A gente vai falar um pouco mais sobre este livro e sobre essa nova edição, conversando a partir de agora ao vivo com o próprio Fernando Scheller. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo!
1: Tudo bem, Manuel. Obrigado. Boa tarde a todos.
0: O Fernando esteve aqui com a gente, Leandro Cacossi, quando ele lançou o segundo livro de ficção dele. O... Se eu estiver errado, você me corrija, viu, Fernando? Eu gostaria que você estivesse aqui. Foi o seu segundo de ficção, não é isso?
1: É isso, é isso mesmo. Então, ele
0: teve para lançar aqui com a gente. E já chama a atenção logo de cara que me parece, Fernando, que você gosta de ter os lugares como pontos de partida ou como personagens importantes de suas histórias. Eu gostaria que você estivesse aqui. O Rio de Janeiro tem um papel central. O amor, segundo Buenos Aires, eu não preciso nem dizer que a capital argentina é, é um personagem importantíssimo da história. É isso, Fernando?
1: É isso. Na verdade, o livro surgiu, né? É, é, aliás, obrigado a, por me receber. É, o livro surgiu a partir de um momento que eu estive em Buenos Aires e estava passando, digamos assim, por problemas sentimentais. E me veio essa ideia de começar a história com um final. E Buenos Aires é incrível, acho que foi. É, inclusive está muito bom para ir agora, porque o peso está desvalorizado. É, <risos> apesar de todos os problemas, ainda é um passeio ótimo. É, eu achei Buenos Aires incrível, eu me identifiquei muito com a cidade e perguntei como seria ambientar, me perguntei, como seria ambientar uma história em Buenos Aires mas a partir de uma visão romântica de Buenos Aires e romantizada de Buenos Aires. Não é a Buenos Aires real, não é a Buenos Aires é, que a gente vê, especialmente ultimamente, com a crise econômica nos noticiários, né? É a história de um brasileiro que vai para Buenos Aires atrás do grande amor dele, que é filha de um argentino, ela resolve ir para lá para tentar se recupera, recuperar a relação com o pai dela, né? que aí já mostra os diferentes tipos de amor que, que o livro aborda. E a, a, o romance dele, deles não dá certo. O livro termina justamente com o fim desse relacionamento, quer dizer, com esse contexto do que ele foi para lá. E o livro, ele descobrindo Buenos Aires e se redescobrindo como pessoa, enfrentando problemas e conhecendo pessoas maravilhosas.
0: E, e, e seu olhar de jornalista influencia na, na concepção da ficção, é natural que, uma co... que, que acabe entrando também na, na maneira como você escreve, Fernando?
1: Eu acho que totalmente, porque é, eu acho que essa coisa de situar muito o livro no tempo e espaço é, num lugar em determinado momento, né? eu gostaria que você estivesse aqui no Rio de Janeiro dos anos 80 e o Buenos Aires, na, na verdade, no, não, é, não é nem nos momentos atuais, agora é no momento atual também, mas o livro começa mais ou menos 10 anos atrás, porque a gente decidiu até não mudar muito o começo do livro. O livro ainda tem uns cacoetes até tecnológicos de como era a vida em 2013, 2014, que pode parecer pouco tempo, é, que foi o momento que eu escrevi o livro, né, o livro saiu depois, é, a gente ainda não usava o WhatsApp do jeito que a gente usa, então tem uns cacuetes tecnológicos que ainda são do tempo. E aí agora, que eu acho que é sempre... Se você pudesse reescrever a sua história ou continuar escrevendo a sua história, eu acho que é isso um pouco, essa, essa edição com cinco capítulos novos do Amor Segundo Buenos Aires. É, é, é como se você pudesse reviver um pouco da sua história, então no meio tem um capítulo que dá mais contexto à história, onde algumas coisas ficam mais claras, que já estavam no livro, e a gente tem, acompanha mais quatro capítulos depois do final original do livro. Então, é, vai ser como reencontrar velhos amigos novamente.
2: Quando você termina de escrever um livro, Fernando, você fica imaginando o que teria acontecido depois e até um pouco por isso quis colocar esses capítulos extras?
1: Sim, e, e é engraçado, porque variou de livro para livro. Por exemplo... O Amor Segundo Buenos Aires, ele fala muito sobre os encontros das pessoas. E os encontros, né? esses encontros que são de amizade, que são ah, românticos, que são é, de pai e filho, ou reencontros, né, eles podem acontecer a qualquer momento da vida. Por isso que eu achei que, mesmo depois de quando o livro tinha uma certa resolução, é, embora não seja tradicionalmente um fecho definitivo, todos vieram felizes para sempre, não é não é por aí, é justamente é, a gente poder ir complicando mais e descomplicando esses encontros e dando novos desfechos e dando desfechos para coisas que tinham ficado mais abertas. Então a gente vai ter é, esses personagens todos a, seguindo com a vida e, 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 e tendo, e abrindo novos, novas possibilidades de afeto.
0: E tem uma coisa da estrutura desse livro, do Amor Segundo Buenos Aires, e queria que você explicasse até melhor para a gente, Fernando, uh, que são é, vários pontos de vista, são personagens com pontos de vista diferentes sobre os outros personagens. Um pouco o livro é encadeado dessa maneira, né, Fernando?
1: É, o Hugo é o fio condutor do livro, né, que é o personagem principal, que é esse brasileiro, mas existem vários outros personagens, quem já leu a versão original do livro sabe que são muito fortes, Eduardo, Daniel, Carolina e na verdade é sempre o livro, os capítulos eles se sucedem sempre é, na visão que uma pessoa tem sobre outra então o primeiro capítulo justamente porque é o fim né é Leonor segundo Hugo mas por exemplo o segundo já é o terceiro por exemplo é Hugo segundo Eduardo é, mas ah, lá pelo capítulo não, já é o sexto capítulo, já é o Eduardo o segundo o Hugo, então a gente vai ter é, vários personagens e muitas vezes é, o mesmo, a mesma situação sob dois pontos de vista, né? Quer dizer, o que eu acho, o que o Eduardo, por que, que o Hugo é importante para o Eduardo e por que, que o Eduardo é importante para o Hugo e assim por diante, isso com mais ou menos uns 10 personagens a gente vai intercalando e amarrando tudo.
2: Que legal. Você disse mais cedo que o livro veio depois de uma passagem tua por Buenos Aires, você passava ali por um momento sentimental meio conturbado, mas é uma ficção, né? Não é, de alguma forma, uma autobiografia que você transformou <risos> numa ficção. Olha aí, não. pergunta complicada, hein, Chele?
1: Não, não é nem complicado. Isso é uma ótima pergunta, aliás, bem claramente. Não é uma autobiografia, não é uma o que se chama de autoficção. Primeiro que Hugo é completamente diferente é, de mim. Começando. É engraçado que logo que eu lancei o livro a primeira vez, a minha mãe falava assim pra mim. Mas você, é, se referindo ao Hugo, faz isso, <risos> aí, aí eu falava, não, não sou eu. Tipo, não, o Hugo, inclusive, é heterossexual, eu não. Então, assim, não é, não é o, o, o. Não sou eu, Hugo, tá, gente? fique bem claro mas eu acho que sempre tem essa coisa, né? Tem uma frase que diz que a, 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 a ficção, os livros de ficção são os melhores livros de história, né? E eu acho que é um livro de história, talvez muito pessoal, é, no sentido de que foi até engraçado resgatar, porque ao reler o que eu tinha escrito e ao tentar meio que entrar naquela, naquele estilo e naquela, e naquela onda, que é um livro muito positivo eu consegui me ver como escritor, como o Fernando era dez anos atrás, de uma certa maneira. Ah. Vendo... Então, isso, isso é muito legal, assim, mas não é, não é uma autoficção, não, assim, é completamente diferente. É, do... Mas o ponto de partida é alguma coisa que, que, que aconteceu comigo, mas é, é, é tênue. Depois as coisas... Ficção é ficção, é realidade é realidade.
0: Você mexeu muito no, no texto ou só incluiu os capítulos novos, Fernando?
1: Então, a gente mexeu um pouco em algumas coisas, porque, assim, é, é, aquele, é aquele negócio. E se você pudesse melhorar o que você já fez? Né? <risos> uhum. então, assim, então, assim, sempre dá para melhorar. Então, algumas coisas... É, foi, um, foi um Essa edição foi uma troca muito legal com a editora, no sentido de que a pessoa que leu também trouxe alguns pontos de vista para mim que eu não tinha, e que dez anos atrás eu também não tinha. Então, a gente não mudou muito, os, os capítulos originais são muito parecidos, tem um que a gente mudou mais, e tem pequenas coisas que, para encaixar os capítulos novos, a gente teve que deixar mais claro, ou, ou na verdade, tem um personagem que a gente... É, é uma personagem, já vou dar o um spoiler, que é uma mulher, que a gente vai descobrir um segredo dela. Hum. E esse segredo não existia no livro anterior, então a gente teve ah. que dar ali algumas mexidinhas. Mas, assim, não é, é o mesmo livro, inclusive o capítulo final que dá título ao livro, que era o capítulo final, agora não é mais, que é O Amor Segundo Buenos Aires, que é quando Buenos Aires se torna, se torna só uma vez no livro, narradora do livro. É personagem, como você diz aí, é bem personagem mesmo, ele continua lá, mas agora ele não está mais no final, ele não é mais o último, as coisas continuam depois.
0: Me fala uma coisa, Fernando, você acompanha, gosta não gosta de acompanhar as reverberações entre leitores do livro? Te pergunto isso porque vi que ele tem uma, uma incrível fanbase esse O Amor Segundo Buenos Aires e as pessoas publicam resenhas, as sensações que elas tiveram lendo os livros, as emoções, o que gosta, o que não gosta. Você acompanha ou não, Fernando,
1: acompanho loucamente imagina que <risos> <risos> obsessivamente é, e as pessoas e eu, eu recebo muita é, muita mensagem das pessoas assim é, é, o livro estava assim o que estava triste é que ele estava as pessoas não podiam mais comprar né e, e mas assim até mesmo agora com o livro difícil de achar de, vinha gente e, me, e e me procurava e falava e falava, acho que é essa coisa, né? De você, o que, que a literatura traz para quem produz literatura. É assim, porque, no final das contas, é a minha sensibilidade. Eu escrevi o livro que eu queria, que eu gostaria de ler, e das coisas que eu penso, né? Porque assim, não dá, tem gente que pensa assim, ah, mas você pensa no outro que vai ler, é muito difícil, porque quem é esse outro, né?
0: Claro.
1: E aí você vê que a sua sensibilidade. E, e as coisas que você acredita sobre o amor E sobre como devem ser as relações e, Enfim, tudo isso aí é, Se é, isso toca alguém É muito rico, né? É, 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 é o melhor pagamento que alguém pode ter né E, e assim é, Tem, claro, coisas negativas e tal Mas assim, é muito, muito, muito pouco assim, É, é,
0: não, não é incrível em, é. é incrível Fiquei lendo vários ah. comentários dos, uh, dos fãs do livro Achei, achei muito, muito bonito Uh, e me fala uma coisa, Fernando. Você voltou para Buenos Aires? Está pior? Está melhor? E o que, que você indica para a gente, agora com o seu olhar jornalista de turismo? O que, que você indica para a gente de Buenos Aires que é imperdível na sua visão? Ó,
1: oh, Buenos Aires, eu ainda acho que é um passeio incrível. Eu tô lá toda hora, mas também eu não conto, né? Eu voltei para Buenos Aires para escrever. Eu voltei, eu voltei para Buenos Aires para escrever o livro. É, para escrever esses cinco capítulos, sempre fiz isso, assim sempre gosto de estar tá no lugar onde o livro se passa, no Rio de Janeiro passei meses lá na época, quando eu escrevi o livro gostaria que você estivesse aqui, mas é o que é mais é, interessante é que você vai redescobrindo Buenos Aires, por exemplo, uma coisa que eu redescobri recentemente, Buenos Aires tem uma rua de teatros que parece uma Broadway, que é mais ou menos perto dali do Obelisco, que, assim tem peças incríveis é, para assistir eu e tem um que é um pouquinho fora dessa dessa desse circuito que é um programaço é é, a, é uma peça de uma é, atriz argentina chamada é sobre a vida da Piaf uhum. é, Piaf e está no teatro Liceu que é o teatro mais antigo de Buenos Aires se não me engano 1830 ele fica ali perto da Praça do Congresso e depois do teatro, dá para almoçar num restaurante chamado El Tropeçon, que agora está no livro, porque é, é vale vale a pena também dizer que cada capítulo, ou as pessoas passam, ou o capítulo se passa inteiro num lugar de Buenos Aires. Às vezes um lugar mais conhecido, às vezes um lugar menos conhecido. E agora tem um capítulo que passa nesse restaurante que é pertinho desse teatro, dá para ir andando, para quem estiver lá, sai da peça, vai lá, chama El Tropeçon. E é está tá lá desde 1896, esse eu tenho certeza da data. É, então, tem muita coisa para fazer e assim e agora está muito em conta. Agora, com a eleição, ninguém sabe como que vai ficar, mas, assim por hora, é um programa bom e barato ir para Buenos Aires. Então, tem muita coisa, muita coisa para ver. E outra dica é que os museus, é, o Museu a, de Artes de Buenos Aires é de graça, não tem nem que pegar ticket, nem nada. Você entra e olha tudo que você quiser. Ah,
0: que legal. Então, que legal, isso é bem, bem convidativo.
2: Você disse que você gosta de escrever onde você está. Então tá em Buenos Aires, escreve sobre lá. Rio de Janeiro, a mesma coisa, o outro livro. Virou uma desculpa também para viajar?
1: <risos> não, é super uma desculpa. E é uma desculpa também, não só para viajar. Meu primeiro livro, aliás, que faz muitos anos, esse tá fora fora de de print também, não, 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 não tem mais para comprar, só em sites de livros usados, eu fiz uma viagem para o Paquistão. Aí eu fui bem longe, eu estou chegando mais perto, entendeu? Eu...
0: Já já vai ter um sombra do Paraná, sua terra natal.
1: Pior que é mais ou menos... É pior que é cê, cê, ninguém sabe, mas é exatamente isso. Que é o próximo livro. É, é, a gente, é, eu acho que a gente vai chegando perto. Eu acho que eu fui para o Paquistão, é um livro de não-ficção, que basicamente eu conto, eu fui morar com uma família paquistanesa e, e conto isso. E eu acho que foi um primeiro passo, porque depois veio a ideia do amor segundo Buenos Aires é, e, e, eu, e eu falei para as pessoas que eu estava escrevendo um livro sobre Buenos Aires e as pessoas logo falaram, ah, é um livro histórico, você vai para lá e vai contar uma viagem. Então, eu acho que, é, é, eu acho que essa, essa questão do lugar acaba sendo uma transição para o passado da realidade para a ficção e, e, e meio que brincar com as duas coisas:
2: e a transição entre o texto jornalístico e o texto de um romance são dois estilos bem diferentes. Imagino que num primeiro momento ali que você senta para escrever um romance deve dar uma dificuldadezinha ou não:
1: É muito interessante essa sua pergunta, porque assim acho que da primeira vez foi mais difícil, porque assim você também tem que você também não tem os limites que o jornalismo impõe né. É, você tem que ir se impondo limites no momento que você começa a escrever um romance. Porque, assim, o, 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 o jornalismo geralmente tem um limite de tamanho, por mais que, às vezes, dá para ser mais longo, é, você também tem que se ater o que aconteceu. No caso do romance, eu acho que você tem que, primeiro, deixar bem claro e ter bem claro o que você quer escrever. Você quer ir da onde para onde. Então, é, é, no caso do Amor Segundo Buenos Aires, eu queria escrever a história do Hugo e da interação com os amigos dele. Eu não tentei, tipo, assim, não é um romance sobre a história da Argentina, ele não faz comentários sobre é, a, a situação econômica e política da Argentina, então é, você tem que meio que escolher as fronteiras do que você quer fazer, então assim, é, isso é bem importante, e é, eu... Eu, eu 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 sou muito grato aos meus editores, especial especialmente os da primeira versão, porque assim, eles trabalham com trabalharam com um texto que estava muito mais cru e muito mais longe e, e você vê que mesmo assim, agora tendo escrito um outro romance e tendo voltado para esse, ainda tinha o que, o que o que arrumar, né? Porque é um texto que que você tem menos limites, mas ao mesmo tempo você tem que se impor esses limites. Para não escrever, é, é, tem aquele personagem de Nova York que chama Joe Gold, que tem até um livro que chama O Segredo de Joe Gold, que era um era mendigo um de rua, era um morador de rua, que ele era assim. Os, os intelectuais de Nova York davam dinheiro para ele, loucamente, porque ele estava escrevendo sempre um livro que ninguém sabia o que era. E aí, na verdade, eu vou contar o segredo do Joe Gold aqui, ele estava tentando escrever um livro tão sobretudo que ele nunca ia conseguir escrever aquele livro, entendeu? <risos> então, é, 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 tipo, não dá para escrever a história do mundo, né senão você não chega lá. Então, eu acho que é buscar, buscar qual que é o, o núcleo do que você quer fazer. A
0: gente está batendo papo aqui com o Fernando Scheller, lançando a nova edição, muito bonita, do Amor Segundo Buenos Aires, capa dura pela Harper Collins e tem ilustrações de quem são as ilustrações, o Fernando... É.
1: Amanda Pinhos, tanto as ilustrações de dentro que são 100% novas uhum. quanto a capa da Amanda Pinho
0: Lindas as ilustrações. Muito. Você gosta de ler em voz alta, Fernando? Não.
1: Eu leio, eu eu eu, eu leio, uh, mas não assim no dia a dia. Assim, uhum. né? Algumas coisas assim quando quando é, alguma coisa me toca muito, eu tenho mania de dobrar as páginas dos livros assim. <risos> Teve, teve duas coisas assim, que eu falei, não, eu preciso ler isso em voz alta, porque isso é muito especial. Assim.
0: Eu ia falar que é muito especial essa sua poesia. Podemos dizer que é uma poesia? Essa poesia de abertura do livro, Fernando? É. É, é muito, muito, eu... muito bonita.
1: É é eu acho que é a única poesia que eu escrevi, mas veio tão de um lugar de verdade, assim, é. do que, que eu estava querendo fazer, que aí eu, eu... Aí eu me arrisquei.
0: Não, é, é, é bonita demais, eu acho que diz muito sobre onde ele quer chegar com o livro, e ah, é uma, uma, uma introdução que já te coloca no diapasão do que vai significar a histórias desses personagens, da trajetória do Hugo... Ah, e como isso se insere nesse contexto da belíssima Buenos Aires. Estamos aguardando um livro sobre São Paulo. Não é uma cobrança, viu, Fernando? Mas <risos> a gente vai ficar feliz, viu, Fernando?
1: Né? Eu, eu acho que São Paulo é muito real para mim. Pra <risos> Tem que ter um distanciamento, né?
0: É verdade. Tem toda a razão. Me fala, Fernando, quem quiser comprar o livro. Você já fez um lançamento com, com pessoas, é autógrafo ou ainda vai fazer?
1: Não, é isso que eu tenho que convidar todo mundo. Ah, então é vamos hoje, convidar. Daqui a pouco. Ah, é hoje? É hoje, daqui a pouco, 19 horas, vou terminar aqui a entrevista, Nossa, vou correr pra lá.
0: a gente tá te atrasando, é, é isso.
1: Não, não, ainda tem tempo. Ah. É, é, até porque o papo tá ótimo. 19 horas, ah. hoje, daqui a pouco, a partir das 19 até 21h30, 22 na livraria Drummond, do Conjunto Nacional, é, é uma livraria nova que tem lá, tem uma estátua do mundo dá para tirar foto, e é, enfim, vou estar tá lá recebendo todo mundo com o maior prazer.
0: É, essa não é o que onde ficava a cultura, mas é ali no espaço do Conjunto Nacional.
1: É no espaço do Conjunto Nacional, onde ficava a antiga livraria geek da cultura, ah, fica, numa, fica numa esquina.
0: Ah, sim, sei, muito bom, então a partir das 19 até 22, é isso?
1: Isso, isso aí.
0: Então, gente, quem vai passar pela Paulista e der tempo, ou está passando por aí, a Fernando Scheller lançando o Amor Segundo Buenos Aires, consegue comprar e já pediu o autógrafo. Agora, muita gente, claro, não deve ter se organizado para isso. O Fernando, já está à venda onde? Em todos os lugares?
1: Já está chegando aos poucos Na Drummond com certeza tem Porque Sim. tem montão lá para hoje Mas assim vai chegar esse mês em todas as livrarias Já está disponível para comprar online E, e ir recebendo ao longo do mês uhum. é, A gente até adiantou Porque na verdade com tanto de feriado Que tem em novembro A gente acabou adiantando o evento de lançamento Para não ficar no meio dos feriados mas o livro está chegando às livrarias. Acho que pelo menos em São Paulo está distribuído até o final da semana.
0: Uhum. E aí a Amazon e outros congêneres é, já consegue o... comprar, né?
1: Já está em todos os sites de todas as livrarias. ah
0: Perfeito. Muito bom. Boa. Fernando Scheller, O Amor Segundo Buenos Aires. Bom, batendo esse papo incrível aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por participar. Parabéns aí por esse relançamento. E te aguardamos uh, na próxima jornada, no próximo livro, viu, Fernando?
1: Ah, brigadão e muito obrigado é, aos leitores e da Rádio Dourado que é a minha rádio preferida então estou super feliz de falar com vocês
0: <risos> que, que bonito, obrigado Fernando, bom lançamento mais tarde, obrigado, obrigado. valeu tchau, tchau.